0: Právě taková ta běžnost toho života, že mi přijde, že lidi strašně zapomněli na takové ty obyčejné věci, že všichni se honí za nějakým extrémem, jako nejlepší auto, nejlepší prostě umělý kozy, nejlepší prostě barák, ale úplně zapomněli na to, že vychovat svoje vlastní dítě je ten největší jako úspěch toho života. Prostě můžeš vlastnit cokoliv na světě, ale když prostě budeš špatný otec, bude ti nesnažit ve vlastní dítě, tak ti to nepomůže vůbec. Aha.
1: Krásný den, vítám vás v pořadu Lomeno podcastu Tolky a naším dnešním hostem je Robin Veselý, dlouho očekávaný rozhovor. Díky, že jsi přišel tady k nám do Sweet Home Prague, kde natačíme Tolky. Jak by ses vůbec představil, Robin? Máš nějaký label, štítek, kterým se označuješ?
0: Čau, ale vůbec jenom v první řadě děkuji za pozvání. Vůbec nemám žádný štítek, prostě. Nikdy jsem se nějak jako ne, ne to ne katulkoval do nějaké jako prostě sféry něčeho, takže prostě jsem tady sám za sebe. Proto ani jako nějak moje se věci nějak prostě je to vždycky pod mým jménem. Mm-hmm. Mám rád prostě já, já jsem
1: právě uvažovala nad tím, jak tě představit, protože dalo by se říct, že jsi umělec. A jako, někdo to, jako
0: někdo to tak bere. Určitě. A, a
1: podcaster, a... protože mm. děláš podcast. Ale právě mi přijde, že u tebe je to takové, že, jako, že jsi sám za sebe a hodně svůj. Uh, byl
0: jsi vždycky takový? Asi jo. Mm-hmm. Jako, byl jsem vždycky takový, že jsem dělal věci, které jsem chtěl já. A právě proto mi jako nějak nesedí, kdybych jako to dal pod nějakou značku. Jako ten podcast se jmenuje těla a duše, to je jako možná nějaká značka, ale, ale je to přece jenom pod mým jménem, protože nemám ze sebe jako nějak pocit, že bych dělal něco specifického, ale já jsem jako sám za sebe, protože tak to cítím prostě, jsem to já, no.
1: Jsme moc rádi, že nás sledujete a že se vám líbí tenhle ten rozhovor. Hodně z vás nás sleduje a nemá u nás odběr. Nezapomeňte nás odebírat, kliknout na zvoneček a sdílet nás mezi své přátele. Děkujeme. Uh-huh. Když se třeba podíváme na malého Robina, když ti bylo třeba 7, 8, 9, když si byl na základce, jaký jsi byl?
0: Byl jsem non stop na ledě, protože uh-huh. jsem hrál hokej. Moje dětství bylo prostě jenom sport. A do nějakých 19 let jsem prostě neznal v podstatě nic jiného. Pak samozřejmě v pubertě byly nějaké jako časy, kdy jsem chodil na párty a tak, ale většina jako dětství fakt od jako těch 5 do 15 let byl čistě hokej. V létě jenom hokej, prostě letní příprava, takže mm, sport hodně. No.
1: Ty se věnoval i boxu, věnuješ Je. se boxu i teďka?
0: Jako, jako rekreačně, jo, Aha. baví mě jako hodně bojový sporty. Žiju tím, jako hodně, jsem velký fanoušek, jako hodně se o to zajímám v podstatě na denní bázi, ale už nezápasím a možná už ani nikdy nebudu, nemám tam tu motivaci, že bych prostě chtěl vyhrávat, ale bojový sporty mě baví hodně, ale to nemyslím ani z toho hlediska, jako že se tam dva lidi mlátí, ale i z nějakého toho hlediska té psychologie, prostě Toho, že se ten člověk připravuje na to, že tam v podstatě může tam umřít a baví mě jako, že to je trochu něco jiného než ostatní sporty prostě. A vždycky mě bavily bojové sporty, bavily mě vždycky akční filmy a bojové filmy, takže jsem byl už od malička k k tomu nakloněný.
1: A měl jsi někdy ty třeba pocit, když si boxoval ten pocit, že můžeš jako umřít?
0: Ne. Ale tam je právě zvláštní, že pro mě ty bojové sporty jsou i nějakým způsobem, pro mě to není jenom jako násilí, pro mě to vlastně násilí skoro vůbec není, pro mě je to umění v podstatě. Pro mě, když se dva lidi tam jdou jako pobít, nevím, jak to vyjádřit, je to to pro mě něco víc. A vždycky jsem tam šel s tím, že vytvářím něco ze svým tělem vlastně. A vlastně takhle jsem ten, ten sport a ten pohyb začal vnímat jako až potom tom Dřív jsem to bral čistě jenom jako nějaký, nějakou vidinu úspěchu, protože každý ti od malička vtlouká do hlavy, že musíš hrát v NHL a takové věci. Ale vlastně až v posledních letech jsem zjistil, že o tom ten pohyb vůbec není. Prostě je to úplně o něčem jiném. Mm-hmm.
1: Jestli se neplatul, ty jsi z tábora mm-hmm. původem a nakousil jsi, že ti do hlavy od malička všichni jako nějakým způsobem tloukli že musíš být na nějakých jako vyšších příčkách, nebo se jako hodně snažit a mít úspěch. Jak tě vedli rodiče, jako k čemu?
0: Hale, jako od rodičů to ani tak tolik nebylo. Tam jako třeba moje máma je úplně jako zlatá osoba, jak co se týče výchovy, že jsem měl vždycky jako prostor dělat to, co chci já. Vždycky jsem oproti ostatním dětem jako měl úplně volný dveře kamkoliv ale spíš tě tam k tomu tlačí jako ty trenéři a, a, a to v okolí v tom sportu. Jakože třeba my tady v tom sportu, co se týče jako toho hokeje, třeba si myslím, že jsme jako ještě daleko pozadu než ty ostatní státy a ono se to i ukazuje na těch šampionátech potom, kdy vlastně tady je tl- strašný tlak na to, aby vlastně něco neskazil, a, jo, aby se něco prostě nepohnojila, ale strašně se tím jako potlačuje těm dětem to, aby vlastně byli sami sebou i, v tom, i na tom ledě, jako nejenom jako lidi, ale i, i prostě na tom hřišti. Byl tohle je to třeba jeden z
1: těch důvodů, proč už si jako skončil aktivistí. To byl hlavní důvod. Hokem, to
0: byl hlavní důvod, protože jsem na to nějak začal přicházet Já jsem skončil nějak v 17. nebo v 18. jako s vrcholovým hokem a už jako poslední asi dva roky jsem to jako cítil, že, že chci být jako nějakým v nějakým jiným směru, lepším člověkem a právě jsem pak hned přeskočil do toho boxu, protože tam jsem byl sám za sebe a nemusel jsem se jako starat o ten kolektiv a tak a to mi přišlo jako daleko lepší no
1: a dá se kombinovat umění s pohybem se sportem
0: jo. Hle, jako, já, já pohyb prostě neberu jako něco navíc. Pro mě je to, jak říkám, já, já to beru, jako, když si člověk čistí zuby. Já si jako nedokážu představit, že bych to nedělal vůbec. Jo. Takže mě spíš, já si spíš nedokážu představit, že bych neskloubil to, uh-huh. co dělám uh-huh. s pohybem. Prostě To je pro mě život.
1: Dostaňme se k tomu, co ty třeba děláš. Ty uh, máš svoje hadry, řekněme. A kdy jsi vlastně dostal tady k tomu, jak vznikl tvůj první vlastní kousek.
0: Ale vzniklo to asi ro- jako první oblečení mm. vzniklo asi v roce 2016. Ale jako malování na něco a hraní si s textama a s barvama, tak to bylo třeba v roce 2007, kdy jsem byl na základce v nějaký 7. 6. třídě, bych řekl. A já jsem hrozně měl rád a street art. Do jako mám rád tuhle tu sféru umění, i když někdo říká, že jsou tu čmáranice. Ale pro mě jako pohled na ulici a to, jak na mě působí budovy ve, jakoby v kombinaci s tou, s tou tvorbou, tak to mě fascinuje dneška. Takže jsem hodně dělal jako grafity na základce. Na papír jsme si prostě s kámošem furt jako kreslili něco a posílali mezi sebou. A z toho se to právě pak přetransformovalo tady do toho, že jsem vlastně o toho nikdy neupustil a vždycky jsem doma měl nějaké fixy a věci a, a maloval jsem si. A boty, jako customy bot, to jsem dělal prostě už třeba v 8. a 9. třídě, hmm. že když jsem měl nějaký, co jsem chtěl vyhodit, tak jsem si na to něco kreslil. No a pak samozřejmě k nějak, s nějakými událostmi života hmm. jsem zjistil, že když jsem udělal ty první věci, že mi to nějak jako pomáhá, že když to vložím, ten text, co mám v hlavě, do té věci, tak je to, jako kdyby to ze mě jako odešlo. A hrozně mi jako pomohlo, když jsem to odevzdal ze sebe pryč. A to byl ten důvod, proč jsem s tím začal, že to byla taková jako, a do dneška je terapie, prostě.
1: uh-huh. A co jsou ty věci, co máš v hlavě a předáváš je na, na to oblečení? Máš nějakou jako takovou hlavní inspiraci?
0: Všechno, co se mi děje. To, uh-huh. Jakoby většinou to nejtemnější, co se mi děje. Většinou prostě rozchody, zklamání a jako nikdy to moc nebylo, nic jako pozitivního. Uh-huh. Naopak tu pozitivní energii mi přijde, že si jako držím v sobě. A s tou negativní se snažím jako pracovat a když je jako moc, tak taký ventulů ven. A to vůbec jako nejde popsat. To prostě jako to prostě tak je. Jakože to vůbec je zvláštní o tom mluvit, protože to je strašně automatický. Že, že vůbec vlastně když bych to měl třeba někomu popsat, nebo bych neodjá jako mě nabízela, ať udělám nějaký workshop, nebo tak, tak já vlastně vůbec nevím, co bych jako tam řekl, prostě protože
1: když se zvučil, že to, je prostě nic. Něco. to
0: prostě podle mě jako musíš v sobě mít, mm-hmm. jako má spoustu lidí, že tě baví zpívat, jako jo. prostě.
1: Mě to právě připomíná hodně tady tuhle tu věc, no, prostě jak Tebe myšlenky. napadne,
0: když máš jo. něco v hlavě si napsat text a zpívat to. Jo. Ale spoušť, mě to třeba ani nenapadlo, protože mm-hmm. nemám zpívat, a nemám hudební sluch.
1: Mně napadne tohle. Mm-hmm.
0: Prostě. Mm-hmm. Takže to taky ano. Je,
1: je to hodně tvé, je to hodně individuální, je to, jde v tom hodně cítit kus tebe, je to prostě kreativní. Což úplně jako, proč máš na krku napsané no creativity?
0: <laughs> Právě proto. Taká ironie, asi mm-hmm. přijde. No. Mm-hmm. Myslím si, že nebyla moc jako uh, chvíle v mém životě, kdybych nebyl jako v nějak kreativní hlavě, že prostě. Možná je to to, co si přeju, občas mít klid v hlavě, mm-hmm. občas si přeju být prostě člověk, který by si set někam na lavičku a měl klid jo. a koukal prostě na přírodu, ale já mám prostě non v hlavě věci, co chci dělat nebo co se mi staly a to prostě nejde zastavit. No.
1: Mm-hmm. A když mě třeba ještě napadá u těch uzho oblečení, jak vlastně vznikla ta myšlenka toho, že bys to oblečení dával dalším lidem? Kdyby jsi to dělal jako sice pro sebe, ale i pro ty lidi?
0: Ale jako úplně běžně jsem to rozdal kámošům a tak a v té době na Instagramu jako to ještě nebylo tak, že, že by tam bylo, jako všichni tam měli tisíce sledujících, takže to bylo tak, že to prostě lidi měli jako blízký nejdřív, hodně jako v táboře a pak se to samozřejmě rozrůstalo dál a dál, když to někdo zazdílel. Já jsem se pak domluvil samozřejmě s nějakými jako influencerama, že, že prostě. Já jsem nikdy nezaplatil za, za třeba za reklamu korunu. Jo. Já jsem nikdy nikomu nedal žádný peníze.
1: Takže ale jenom ty hadry, vlastně. Jako jenom výzování. ty hadry, prostě. Jo.
0: Ale nikdy jsem nechtěl, ať to promluvou, když se jim to nelíbí. Mhm. Já jsem jim vždycky prostě řekl, že pokud mě chtějí podpořit, tak ať si to vezmou, pokud ne, tak prostě ať řeknou, že ne, já s tím nemám problém. A většinou ty lidi. Většina těch lidí z toho jako tak odvařený, že řekli, že to udělají zadarmo, mm. a že vlastně, jo, Což vlastně třeba Shopaholik, Nikol, tým Střešničko a takhle. Prostě lidi, kteří by za to mohli mít jako velkou sumu, tak řekli, že to udělají prostě zadarmo. Za což jsem jim jako vděčný do dneška. Mm-hmm. I přesto, že se mi třeba neschoduju vůbec s tím, co dělají, tak tohle jako mi dalo úplně jiný pohled na tyhle ty lidi.
1: Mm-hmm. Ty řešíš jakože třeba i ve svém podcastu právě ty influencery, nějaké spolupráce, takové to jako správné nastavení k tomu. Setkal jsi jako někdy třeba s nějakým influencerem, který který tě jako zklamal, jakože právě při tady téhle spolupráci s týma hadrama s tebou?
0: To ne, jako spolupráce, co se týče mě s nima byla vždycky úplně v pohodě. Právě proto, když často vidím někoho, kdo mě fakt jako mi vadí třeba co dělá, ale spolupracoval jsem s ním, tak, tak se jako tak pozastavím a řeknu si, jako, že, že mi to vůbec nesedí, mm-hmm. jako častokrát. A někdy mě jako nějak, že bych se s někým třeba pohádal nebo tak to vůbec, naopak, většina lidí to bralo jako pozitivně. Dokonce bych řekl, že. Nebylo ani moc lidí, kteří to odmítli. Já jsem si většinou vybíral lidi, u kterých jsem tušil, že by to mohlo fungovat. Takže, takže tak. No.
1: Uh-huh. Řeknu takový příběh, jeden, co se mi stal v létě. Byla jsem na koncertu, a kluk, který tam hrál po mně, tak měl tvojí Mikinu. Uh-huh. A okamžitě hned jsme si začali o tobě povídat, že jo, prostě to je robin. Všichni to je prostě je to jako takové své, všichni to poznají. Jo. Kolik vůbec jako Hadrů si už prodal nebo dal do světa?
0: Asi kolem tří tisíc. Mm-hmm. Všechny jsem udělal ručně a všechny prostě prošly pod mojí rukou. Každý písmenko jsem udělal rukou a je to hodně. A to, co říkáš, to, to není jediný příběh. Mm-hmm. Znám i lidi, kteří spolu tuším začali chodit kvůli tomu, že se potkali v trikách prostě na koncertu. Jo. Takže mi přijde, že to Tinder takový Tinder. na <laughs> dream novodoběj. Ale... Mě to fascinuje, protože to vypadá, jak kdyby to ty lidi nějakým způsobem spojovalo. Když, to, když se vidí v nějakých high-fashion značkách, tak mi naopak přijde, že si mezi sebou lidi jako závidí a jako je to od sebe pryč, že se jako začnou pomulovat. Ale tohle je, jak kdyby prostě, jo, že mi fakt jako psalo strašně lidí, ale viděla jsem tam holku, tak jsem za ní šla. Jo, a dokonce jsou lidi, kteří se potkají v Chorvatsku, snad v tom, jako prostě opravdu. Úplně... Mm-hmm. Přijde mi fajn, že to spojuje lidi. I přes že je to dost často jako temná myšlenka na, na tom tričku nebo na té mikyně, tak to spojuje lidi a to mi přijde jako super, no.
1: Určitě to lidi podle mě spojuje, protože jsem s několika lidmi jako mluvila o tom, co děláš a vždycky vždy se to jako řeší, no. A máš třeba nějaký jako oblíbený zážitek, že si třeba jako někoho potkal? Stalo se ti někdy, že si potkal někoho ve tvých hadrách?
0: Potkal jsem častokrát a většinou ty lidi mi na mě koukají a pak mi napíšu až když jsem pryč, jo. jako na Instagramu, že se báli za mnou přijít a tak. Což se mi děje celý život, že se za mnou bojí lidi chodit, nevím proč, asi se v... většinou mi lidi říkají, že vypadám vrah. <laughs> Takže to se mi stalo a jako Pak bylo pár lidí, který minulý rok jsme nějak čekali s barou ve frontě na koncert a... Na tam stála před náma a zeptal se mě, jestli jsem to já, prostě jsme kecali, potom mm-hmm. jsme se potkali ještě po tom koncertě a pak jsme si vlastně několikrát psali. Další jako zajímavý příběh je určitě to, že se spoustu těma lidmi jsem se ji seznámil. Jako, mám jednoho tady, kluka tady v Praze, s kterým si chodím zaboxovat, mm-hmm. a který prostě si první jako kupoval moje oblečení a zjistil jsem, že je fajn, takže nejsem takový, že bych s nima nechtěl žádný kontakt naopak. Pokud je ten člověk jako fajn a osloví mě nebo mi napíše, tak jsem úplně v pohodě s tím, třeba s ním někam jít.
1: Uhum. Určitě to je, to je super. Uh, a jako chtějí se třeba s tobou lidi fotit? Když,
0: ne, když to ne. Oni moc jako lidi nevidí, jak vypadám. Takže, proto, proto, proto... To
1: je jako pravda, ty nedáváš moc na internet, sociální sítě, svůj obličej. Uhum. Změní se to někdy? Budeš to chtít udělat?
0: Ale já jsem vždycky chtěl, aby za mě jako mluvila ta práce hlavně. Nejsem takový, že bych stál nějak extra o tu pozornost jako v reálném životě. Uh, uh, I i a víš, že několikrát jsem ti odmítl rozhovor určitě. a bylo to až asi na potřetí. A já chci, jako, aby prostě, pro, proto mě třeba máme rád ten podcast, protože to je čistě můj hlas. I ten Clubhouse se mi teďka slíbí, uh-huh. že tam je jenom ten hlas a já jako nestojím úplně o to, abych aby prostě byl středem pozornosti nebo tak.
1: Uh-huh. Dneska si dával na strička, že m, aktin bude jo. dělat na Clubhouse, nějaké debaty. Jo. Připojíš se?
0: Chtěl bych určitě, no. Já jsem právě čekal, mně se ta platforma líbí, ale zatím tam nebylo nic moc jako důmky pro mě. Jo. Ale tohle se mi líbí a hlavně právě aktiv mi to nabít z důvodu, že zjistil, že ty výsledky, které mám s těma lidma, kteří kupují přes můj odkaz, jsou jako výjimečný na to, kolik mám sledujících. Takže mi nabídli ještě spoustu jiných věcí. A jsem strašně rád, že tady ta spolupráce je, protože... Uh, aktin prostě pro mě byl, byla vždycky jako stránka, ze který jsem já sám objednával, několik peněz jsem tam jako utratil, takže to není tak, že, on, že oni mi napsali, protože jsem jim napsal já. Uh-huh. Já jsem je oslovil, protože jsem si vybíral, s kým bych chtěl spolupracovat v tomto směru, v tom podcastu. A jsem rád, že to dopadlo, protože dělají prostě fajn věci, jsou transparentní, jsou autentický a ne- nepropagují žádný nesmysly, včetně jejich Instagramu prostě, uh-huh, kde uh-huh. mají fakt jako super typy a nejsou to žádný jako blamáže, no.
1: uh-huh. Jaká značka, se kterou bys třeba rád spolupracoval, je nějaká taková?
0: Ale jako ohledně oblečení nebo Asi celkově? ohledně
1: oblečení nebo celkově, je to asi jedno.
0: Ale jako já bych ani nechtěl moc s nikým spolupracovat extrémně, ale... Třeba co se týče toho aktinu, tak mi přijde, že tam už mám jako splněno. Že vlastně to mohlo taky dopadnout takže že jsem mohl dělat s třeba nějakýma e-shopama a pak až se dostat k ním. A že vlastně já jsem skočil rovnou k ním, takže já jsem to vlastně, mi přijde přeskočil celý takový ty jako vysněný, s kterým jsem paradoxně, když jsem celý život sportoval, tak jsem někdy žádnou spolupráci. Yeah. Se, se značkou nebo s nějakým e-shopem na doplňky neměl, a teď, když vlastně dělám tohle, což není úplně o sportu, tak, tak tu spolupráci mám, no, což je vtipný, ale, ale aspoň, že je.
1: Tak trochu podcast Stylová duše o sportu i je, tohle by jako se říct, je? protože uh, děláš podcast o takovém, řekněme, udržitelném životním stylu pohybu, stravě, Cisno. psychickém zdraví. Je něco, co jako je ta hlavní myšlenka toho vlastně celého podcastu?
0: Hlavně pojmenoval jsem to tělo a duše, protože tělo a duše nejde nikdy oddělit. Už jsem to několikrát zkoušel. A vždycky, když kašleš na svoje tělo, tak se to projeví prostě na duši a naopak. A ta hlavní myšlenka je prostě celostní přístup ke svýmu tělu. Jakoby je spousta lidí, který se hejbou dobře a tak, ale nemají vyřešený něco v sobě a, a stejně nejsou jako zdraví. Nemyslím teď jenom fyzicky, ale i, i tím, jak přemýšlej. Mm-hmm. A hlavně ta myšlenka není ani tak, že já chci nějak poučovat nebo radit lidem, ale všichni si musí uvědomit, že já jsem v tom s nima. Všechny ty věci, které já tam říkám, tak s nima sám bojuju. A určitě nejsem bezchybný. Já jsem prostě stejný ve stejných jako v věcech mám stejný problém jako v spousta těch lidí, který mi píšou a chtěl jsem jenom, abych jim to sdělil, že v tom nejsou sami, to je ta hlavní myšlenka, mm-hmm. že se můžou jako do někoho vcítit prostě.
1: Mm-hmm. Ty jsi 26.3.2020 vydal první vlastně díl a úvod mm-hmm. těla a duše, co se vlastně všechno stalo od té doby?
0: Přijde že hrozně věcí, ale na, na, na konci všeho jsme jako ve stejné situaci nebo možná ještě horší, než jsme byli na začátku. Protože ta první motivace, nebo první díl byl o, o tom, co mě štve na tom, na tom koronaviru. by zejména ty média, to bylo o tom. A stalo se spousta věcí, že jako si myslím, že já jsem, když jsem s tím začínal, tak to bylo 50 na 50 říkal jsem si, že buď když začnu vydávat podcasty, tak se spoustě lidem jako zhnusí to, jak mluvím a tak a přestanou jako nakupovat ty věci. A nebo mě to naopak posune jako ještě vola velvejš. A přijdeme právě, že až ten podcast byl to, kdy lidi začali chápat, kdo opravdu jsem a díky tomu jako se vzor, jako i ten feedback na cokoliv, jenom když vyfotím prostě. Já vyfotím prostě nebe a napíšem 10 lidí, že to je skvělé, já to prostě občas nechápu a od té doby, co dělám podcast, tak si myslím, že ty lidi se mnou začaly být v kontaktu ještě jako daleko víc, mm-hmm. že to, jaký procento lidí reaguje na to, co dělám, je podle mě jako strašně neuvěřitelný a většinou jsou to jako samozřejmě pozitivní zprávy. A mě to zase zpětně dobí, takže mm-hmm.
1: jako... Setkáváš se i s negativním feedbackem?
0: Ale jo, ale Není to tolik, jako co bych čekal na to, co dělám. Mm-hmm. Jako je toho docela málo. A já jsem jako v tomhle jsem úplně jakože Prostě mě to nějak neto.
1: Mm-hmm. Mě docela překvapuje, že ti lidi jako reagují i na nebe, jak si říkal. <coughs> a na takové jako drobnosti. Takže fakt se potkáváš jako s velkým feedbackem ohledně té doby. O, od, od té doby, co máš pod jo?
0: Jako jo. Prostě... Mně přijde, že, že ty lidi cokoliv tam dám, tak mají jako rádi. No? Že mm-hmm. jako mně přijde, oni to i sami napsali, že, že mají pocit, že, že jsem jako jeden z těch lidí, že jsem tam s nimi v tom všem, co tam dělám, mm-hmm. jako co, co sdílím, takže jsem prostě součástí všechno. Což je, jakože to je taková jako komunita no, prostě těch lidí okolo mě.
1: Ke dnešku má tvůj podcast 72 epizod, na top 98. místě v české republice na českém Spotify. Dlouho se podle mě podcast udržoval na hodně vysokých mm-hmm. příčkách, vlastně pořád si jako v tom top, nevím, jestli to je 150. Je to těžké prorazit v tom množství jako podcastů, které vznikly během minulého roku, nebo byl to pro tebe takový jako přirozený růst?
0: Ale kdyby se mě někdo zeptal třeba, jak udělat podcast, který bude mít úspěch, tak vůbec nevím, jako co na to říct. Prostě jsem začal nahrávat, nahrávám na telefon, na mikrofon a uh-huh. můj setup vypadá tak, že ležím na, na madraci a mám tam knížku, aby mi to šlo jako pod pusu. Takže to je celá moje jako snaha, kterou jsem k tomu udělal. Nemám žádný scénář a říkám tam prostě to, co cítím, je tam spousta přeřeků, je tam spousta věcí, které jako fakt zapomenu, třeba půl minuty, uh-huh. tam je jako nesmysl. Takže jako co je vlastně ten, jak, jestli je to těžký, ti vůbec nedokážu odpovědět, protože vůbec ani vlastně nevím, jak jsem to udělal. Uh-huh. A vlastně nevím, jak to vůbec dělám, prostě nahrávám to, co mě napadne. A...
1: Jasně, možná i v tom je právě to kouzlo. Jo,
0: možná právě to. Je Stalo
1: to, co... se ti někdy, že by jako si nejdřív někdo poslechl tvůj podcast a potom až třeba šel na tvůj Instagram a zjistil, co jo. děláš?
0: To je právě to jsou zase super nový lidi. No. To se mi děje teďka docela často. Jsou to většinou nějaký starší lidi, že mi prostě přijde od nějakých uh-huh. než 40 letý do, do žádostí, jakože wow, teď jsem jako narazila ještě na tvůj Instagram a ty ještě maluješ a tak, takže jako jo, jsou tam lidi, kteří přes Spotify přejdou na mě, no, což je uh-huh. což je vlastně zajímu, To je šílenost no. úplná,
1: jako a kde je teda vlastně tvoje typická cílovka?
0: Hlavně sleduje 70% holek, uh-huh. z čehož musí mít největší radost moje holka.
1: To si myslím.
0: Uh, ale dost si myslím, tak 18 až 25, no, jako lidi. E, dost lidí se mnou i nějakým způsobem vyrostlo za ty roky, jakože jim bylo fakt třeba 15, dneska jim je třeba 19. Mm-hmm. A dospívají, furtně sledujou, sledují, což se mi jako líbí, že mi třeba napíšou po třech letech, jako by, na poslední zprávu fakt třeba 2017, 18, a jako něco se jim za ten život stalo a vlastně si řekli, že to, co jsem tam sdílel tenkrát, že se to uvědomil až teď. Což, což je super. Takže asi nějak těch 18 až 25, no.
1: Ty jsi několikrát z storyčka, třeba když ti lidi označou, že Robin mi změnil život, jo. můj mindset. Jak vnímáš to, že si někdo, kdo lidem mění životy?
0: <laughs> je to šílený, no. mm-hmm. Jako fakt, když se nad tím zamyslíš, prostě... Já se totiž neberu nějak jako, že bych byl nějaký extratvůrce, prostě... Na jednu stranu mi to dělá radost, ale na druhou stranu je mi z toho občas smutno, že jestli to, že upřímně někde mluvíš a jsi autentický a seš tím, kdo seš a předáváš to lidem, jestli je to je to, to celé, co lidem stačí, aby jim to změnilo život, tak to vlastně potvrzuje to, že všichni ostatní, co něco tvoří, tak to z těch lidí necejtí. Jo, 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 jo. Že vlastně je možné všechno ostatní je umělý. Nevím, jako nedokážu to posoutit, posoudit, ale. Občas mě to jako na tuto myšlenku přivede,
1: A proč si myslíš, že zrovna ty si ten do jako mění? Myslíš, že to je fakt ta autenticita, autentičnost?
0: Ale já vůbec nevím, jak to je u mě. Já si jako nad sebou tak nějak nepřemýšlím, ale občas prostě, když třeba já sám poslouchám někoho, tak to prostě, nebo koukám na YouTube, nebo zpěvák. Musíš vědět, že když si prostě někoho pustíš, tak to z něj cítíš, že mu to věříš. A u někoho prostě ne. A tak si myslím, že to prostě mají ty lidi, no, jako, já prostě, mně třeba přijde, že když vidím dva lidi ve stejném outfitu, tak jeden na mě působí jako, že i když je to třeba kluk, tak si řeknu wow, prostě, to je prostě osobnost. A je prostě, tento nosí jenom protože chce zapůsobit na kámoše a, a nějakým způsobem to jako vycvítím z toho člověka. Mm-hmm. Takže si myslím, že prostě ty lidi to nějak jako cítí, já nevím, co mám v sobě, já to jako nechci tady o sobě říkat. Ale to, co mi píšu, tak evidentně jako asi to oni vidějí tak no.
1: uh-huh. A kdy se nejvíc uh, svůj cítíš ty? Při jaké situaci?
0: <laughs> asi furt. Uh-huh. Jako, mě uh, vadí, když sám sebe nepoznávám. Jakoby. Když jsou nějaké situace, kdy vím, že bych se tak neměl zachovat a zachovám se tak. Myslím, že nedokážu nesnášet víc někoho, než sám sebe, když prostě dělám jako nějaké mm-hmm. věci, které nejsou úplně fajn. Takže se snažím být prostě tím, kým jsem furt. No.
1: Asi děl ses někdy v nějakém životním období fakt jako nejistý? Často. Mm-hmm.
0: Často jsem byl jako v situaci, které byly špatný a tak.
1: Mm-hmm.
0: A jedno ponaučení je, že je to úplně normální.
1: Mm-hmm. I o tomhle tom asi mluvíš ve svém podcastu. Máš nějaké jako oblíbené téma? které rád předáváš, o kterém mluvíš? Je to spánek nebo zdravá strava?
0: Ale asi to, že právě taková ta běžnost toho života, že mi přijde, že lidi strašně zapomněli na takové ty obyčejné věci, že všichni se honí za nějakým extrémem, jako nejlepší auto, nejlepší prostě umělý kozy, nejlepší prostě barák, ale úplně zapomněli na to, že Vychovat svoje vlastní dítě je ten největší jako úspěch toho života možná, uh-huh. ale vlastně všichni vychováme jako věčnost nějaký dítě, že, jo? takže proč by to někdo měl ocenit prostě? Uh-huh. Že? A, a to to mě jako baví lidem nějak jako př, připomínat. Já si myslím, že ten podcast ani není vlastně ani jeden díl není o tom, že by to bylo něco nového, ale možná nějaký připomenutí, uh-huh. který Dost ty podcasty taky nahrávám, že jako tím, že to řeknu, tak to připomenu i sám sobě. Že uh-huh. zase znova říkám, že jako to nedělám jenom pro ty lidi, ale i dost sám pro sebe, pro nějaký svoje uh-huh. dobro.
1: A je něco, co by si třeba nikdy neřešil v podcastu, nebo nějaké téma, kterému se chceš vyhnout?
0: Ale jako dost těžký je řešit třeba ženský problémy. Uh-huh. Protože... Mě to třeba fascinuje, mě, mě, mě hodně jako baví se zajímat o, o ženy jako třeba z pohledu i tréninku a psychologie, jako, protože k ženský se musíš chovat úplně jinak, když jí chceš třeba něco naučit, jako trénovat nebo tak. Mě bavilo vždycky pracovat s ženským a baví mě třeba chodit cvičit s mojí holkou. Ale je to samozřejmě v dnešní době docela kontroverzní téma, když se chlap vyjadřuje k něčemu, co dělá ženská. Takže s tím jsem takový opatrný, i přesto, že by mě to jako docela bavilo. Uh-huh. Takže tomu se jako trochu vyhybám, ale uvidíme do budoucna.
1: Na druhou stranu, ty se moc nebojíš jako kontroverzních témat, třeba jako řešíš i sex, vztahy.
0: Jo. Uh-huh. Jaký Te... na
1: to máš jako feedback třeba od lidí?
0: Hele, jako skvělej. Jo? Hm. Jakože třeba ohledně toho sexu tak to byla jedna z nejvíc jako poslouchaných epizod, což se zase potvrdilo, že jakmile dáš do nadpisu sex, tak jo. všichni, jak kdyby to bylo prostě nějaký bombona, byly okolo osy. Takže to bylo jako fajn. Uh, jako s, asi na podcast jsem neměl žádné jako negativní mm-hmm. jako reakci.
1: Mm-hmm. Kolik vůbec tak lidí poslouchá tvůj podcast? Máš nějaké přehledy, statistiky?
0: Ale jako individuálních účtů, asi nevím, asi kolem 30 tisíc, a je tam nějakých kolem 300 tisíc streamů prostě teď konc momentálně.
1: Uh-huh.
0: Ale není to jako nějaký extrémní číslo, ale prostě jsou tam nějaký lidi, kteří to poslouchají pravidelně. No.
1: Uh-huh. Mě by docela zajímalo trošku odskočit do tématu a zeptat se tě, co ti nejvíc vadí na dnešní české společnosti? Jestli máš něco takového, nebo na lidech, co bys třeba jako rád změnil? Nebo čemu se ty sám vyhýbáš?
0: Ale... Právě možná tohle to, co jsem říkal před chvílí, že spousta lidí zapomněla na takové ty obyčejné mm-hmm. věci, že jsou, že jsou jako možná ty nejvíc meslouplný, což samozřejmě má za vinu dost internet a sociální sítě. Uh, vadí mi, když lidi neumějí převzít odpovědnost sami za sebe. S čímž mám taky dost často problém. Takže hodně věcí, co mi vadí na lidech, mi vadí i sami jako sám na sobě. Ale nechtěl bych měnit lidi. Já jako, můj, můj, jako... Moje motivace není jako někomu změnit život. Uh-huh. Moje motivace je předat to, co já cítím. A pokud to někomu změní život, tak dobrý. Uh-huh. Pokud ne, tak, tak je dobrý. Jakoby. Jsi
1: materialista nebo nejsi?
0: Myslím si, že už ne. A býval jsi? Jo. Podle mě jako, tě k tomu vychovávají prostě uh-huh. ty lidi, kolem, který, který kolem tebe žijou. Že? Když uh-huh. jsi na základci, tak si každý závidí prostě ve třídě, co kdo má za telefon. A jo, byl jsem nějakým způsobem, Vlastně jsem spoustu tenisek a nesmyslů, které jsem si myslel, že jsou důležitý a dneska bych je vzala vyhodil z okna.
1: A co ti vlastně změnilo, nebo co byl ten jako moment, kdy ti došlo, že, že vlastně nechceš žít tím materialistickým způsobem?
0: Tak vždycky je to něco špatného, jako když se ti něco stane špatného, tak ti vlastně dojde, že všechny ty věci, co máš, tak ti nějak nepomáhají v tom, aby se, ti, aby se cítil líp. Jo, takže samozřejmě, že některé ty věci ti udělají radost, ale není to jako automaticky, prostě můžeš vlastnit cokoliv na světě, ale když prostě budeš špatný otec, bude tě nesnažit ve vlastní dítě, tak ti to nepomůže vůbec.
1: Mě by zajímalo, jestli ti třeba tady v tom jako změnil názor i třeba tvůj pobyt a život v Anglii. Jaké to bylo v
0: Anglii? Každý kdo přemýšlí nad tím, že by někdy nikam vyjel, tak mu teďka tady říkám, ať to udělá. Mm-hmm. Protože vůbec ne kvůli penězům, možná kvůli jazyku dobrý, to naučí se, ale kvůli tomu nadhledu, který dostaneš na život. Prostě, jakmile poznáš úplně jiný lidi, úplně jinak smýšlející národ, prostě, čím víc, čím, jako já to vždycky klasifikuju, že ty žiješ v nějaký sociální bublině a kolem tebe jsou další jiné sociální bubliny, který řeší úplně jiný témata a úplně jiné věci. A čím víc ty jako objevíš těch bublin za ten život, tak podle mě tím větší nadhled získáváš nad svou svojí. A dva roky v Anglii byly právě to, co říkám. No. Přijde mi, že jsem tam jako dospěl o několik let, než víc, jak o ty dva roky prostě.
1: Mm-hmm. Ty jsi tam byl ve 20, jestli jsi se například. Teď je ti dvacet pět, takže je to vlastně pět let zpátky. Jo. Co jsi dělal v Anglii?
0: Ale pracoval jsem Normálně v supermarketu, staral jsem se tam o maso, jako taková řezničina a tak. Já mám rád maso a mám rád jídlo, takže jsem se tam staral, tak jako o tohle 90% lidí, s kterými jsem pracoval, byli angličani, žádní jako Poláci nebo tak, takže jsem měl britskou angličtinu, takže jsem se jako docela jako rozpovídal a dodneška si s jedním volám, mám, měl jsem tam jako kamaráda, s kterým jsem zrovna včera volal. Takže mě tam přijmouly úplně jako super, chodil jsem s nimi hrát fotbal a tak, takže, takže to bylo skvělý.
1: A kolik let tam vlastně byl? Dva roky Dva, roky. dva roky. A co se stalo, čas se zvrátil?
0: Hele, už přišlo nějaké jako takové naplnění, že to nějak jsem cítil, že už, už, už to stačilo, že jako já jsem tam jako nechtěl žít celý život. Uh-huh. Chtěl jsem přesně jenom tohle se tam nějak jako najít sám sebe a přišlo mi, že už jsem to našel, začal jsem tam i dost víc dělat oblečení a tak. A i se jako komplikovala prostě doprava toho oblečení sem, takže jsem si jako řekl, že to, co dělám, můžu dělat odkudkoliv, takže jsem se vrátil sem. Uh-huh.
1: V jednom rozhovoru s tebou psaném jsem četla, že si říkal, že všechny lásky končí v Anglii. Jestli jsem nepletu <laughs> nějak takhle, to bylo, co to znamená?
0: Ale jako spoustu lidí, kteří jsem tam potkal, jako Čechy, tak tam přijeli po nějakém rozchodu, uh-huh. nebo tak, což mi přišlo jako zajímavé, proto jsem to tenkrát řekl. A... Jako když si prostě někteří lidi jdou udělat nový účest, když se rozejdou, tak mi přijde, že spousta lidí to řeší tím, že vody jde pryč. A já jsem byl jeden z nich, že jsem vody takže... Takže jsem se tam měl tak nějak jako vylečit. No.
1: Uh-huh. A když jsi přijal do Česka, co byla první věc, co jsi udělal? Odnesl jsi třeba nějakou jako lekci z té Anglie a od té doby si třeba praktikoval, to, co jsi naučil. Začal jsem
0: všechno směrovat tam, abych dělal to jako sám na sebe. Uh-huh. A nešel do práce, což se povedlo. A snažil jsem se, pak jsem ještě byl rok jakoby u našich. A co utrubu jsem se snažil vlastně, abych se přesunul do Prahy, jsem se snažil jako udělat. A vlastně až když jsem potkal svoji holku, tak to jako přišlo. Jako prostě, když, když, když se nad něčím rozhoduješ, tak nejlíp jak to můžeš vyřešit, je, když se tím je jako ženská. protože jako Já jsem hledal třeba tři měsíce byt, a pak, když jsem potkal Báru, tak jsem ho našel během týdne, prostě uh-huh. jako... Ta intenzita, jakým způsobem jsem hledal ten byt, se zvýšila tak o 150
1: 000 uh-huh. A bydlíte s barou spolu?
0: Ne, nebydlíme. Bydlím uh-huh. s kamarádem z Tábora, uh-huh. který uh-huh. S jsem boxoval, takže jo. znám ho dlouho.
1: Jasně. No a co Bára říká na to všechno? Co děláš?
0: Hele, myslím si, že je ráda, no, jako... Uh, že je na mě pišná a tak.
1: Uh-huh.
0: Potřeboval si někoho takového vedle sebe.
1: Uh-huh. Uh, inspiruje tě třeba tvůj vztah s barou jako k hadrům a jako k tomu, co tam dáváš? Stoprocentně.
0: no. Uh, vždycky jsem se myslel, že jsem jako kompletní muž už dávno, ale zjistil jsem, že kompletní muž jsem až po tom, co mám vedle sebe jako silnou ženskou že vlastně, ačkoliv je teď jako hrozný povídačky, jako že nikoho nikdo nepotřebuje a všechno si udělám sám a jsem stačný. Tak jako já zvládnu být sám, byl jsem několik let sám a, a jsem jako na to zvyklý. ale vždycky, když jsem byl s někým, koho jako mám rád a kdo má rád mě, tak mi přijde, že jsem prostě občas jako úplně nesmrtelný, co Aha. se týče tvorby a všeho, Aha. jako energie třeba.
1: Když jsme tady u té lásky, tak to by na Valentín výjde 14.2.21. Nová kolekce. Co to bude, co nás čeká? Prozradíš?
0: Ale budou to mikiny a byli takový inspirovaný jako zimou. Tím, jak patentních, tak, tak je to takový bílo-modrý a tak. Mm-hmm. Vlastně ten teaser vyšel na Instagram. Jo, ty máš
1: vlastně na Instagramu teaser k tomu, který jsem yes. se chytil. Ale ti už lidi, že by šílený? hrozně
0: rychle. lidí, no. Jako uh-huh. bude to zase šílený asi.
1: Uh-huh. To se vždycky mikiny a hadry vyprodají hrozně rychle, že?
0: Jo, asi nej, nejdolší jako uh, drop, který vydržel byl asi tři minuty. No. Uh-huh. Je to šílený úplně a hlavně to jako ten zájem furt roste. Takže...
1: A kolik teď budeš mít mikin?
0: Ale ještě nevím úplně přesně, ale uh-huh. nechci to prozrazovat úplně.
1: Jasně. Ale a máš třeba jako nějaké plány na 2021? Které bys jako mohl prozradit, třeba jestli nějaká jako nová spolupráce nebo mm. cokoliv.
0: Ale chtěl bych určitě do podcastu zvát hosty, mm-hmm. ale nechci tam zvát hosty. Jako nic proti někomu, kdo dělá podcast, ale lidi, kteří jim tam chodí dělat čísla, mě nezajímají. prostě. Chci odborníky? Já chci, ani ne tak odborníky, já chci lidi, kteří. Já, jakoby, který vlastně třeba značky nebo restaurace, kam já vchodím a který produkty používám. Uhum. To znamená, právě s Actinu bych chtěl mít rozhovor s majitelem aktinu. Chtěl bych se ho zeptat, jak prostě uh, probíhají výroby. Chtěl bych se do té výroby klidně podívat. Chtěl bych se podívat do výroben prostě uh, nějakých úzenářství jako, a věcí, kam já fakt jako, chodím si kupovat potraveny. Chci prostě předat lidem, aby věděli, co jim, co prostě nakupuju a tak. I, I klidně jako, co se týče oblečení a tak. Takže chci s lidma, který stojí za tím, co nejvíc používám, mít jako nějaké, ne rozhovory, ale jenom mm-hmm. si pokecat. Prostě. Pokecat si,
1: jasně. No zajímalo by mě, jestli máš něco, co je pro tebe v životě jako úplně nejdůležitější. Zdraví. Zdraví.
0: Přemýšlel se nad tím, že Víš, když si třeba, když máš křipku, tak se ti nechce dělat nic, jenom když máš blbou, jako virózu prostě. Takže zdraví je, je to taky klišé, jako, ale vždycky, když mi to někdo říkal, když jsem byl mladší, tak jsem se jako smál. Ale čas jsem na to jako, mě třeba před rokama jako umřel kamarád na rakovinu, jako dost mladý asi 30 let. A vlastně jsem si jako říkal, víš jako, že všechno, co tady děláme, tak takhle, uh-huh. jsi pryč a nic po tobě nezbyde.
1: A co je pro tebe důležitější mentální nebo fyzické zdraví?
0: Ani jedno, všechno. obojí jsou na Tělo a duše? Tělo a duše.
1: Dobře. Tak já ti dám otázku na závěr, kterou dáváme všem hostům v Talky. A tazní, co by si doporučil někomu, kdo se chce vydat na podobnou nebo na stejnou cestu, na které si teď ty?
0: Hmm. Asi by někdo řekl, buďte sami sebou. Já to řeknu taky, buďte sami sebou, <laughs> ale dodám k tomu, že když se to nepovede, tak v tom nejste určitě sami.
1: Uh-huh.
0: Jako, spousta lidí mělo nějaký sen a nikdy ho nedosáhli a mně přijde, že ta vidina toho, že každý musí dokázat to, co si v životě přeje. Kdyby to tak bylo, tak Marvel nenatáčí žádný filmy, protože všichni jsme super hrdinové. Tě, stane se, že se lžete. A je to normální.
1: Byla skvělá myšlenka na závěr. Robine, díky moc, <laughs> jo, díky že jsi moc. přišel tady k jo. nám do Tolky. Moc si toho vážíme. A děkujeme vám, že jste si nás doposlechli nebo dodívali se na YouTube až do konce. Určitě nezapomeňte sledovat Robinu v Instagram, poslouchat jeho podcast Tělo a duše, ať víte všechno aktuální <laughs> info o oblečení nebo o tom, co plánuje. Sledujte taky nás na Instagramu tolky.cz Dejte nám odběr a budeme rádi, když nás zazdílíte dál. Tak se mějte krásně a těšíme se na vás Díky
0: příště. moc za pozvání. Čau, čau.